0: 兰姨娘在我们家住了一个礼拜了，家里到处都是她的雨声效应。爸爸上班去了，妈妈到广安市场买菜去了。她跟宋妈也有说有笑的，她把施家老伯伯骂了个够。先从施伯伯的老模样说起，再说他吝啬，再说他刻薄，他的不通人情，然后又小声和宋妈说些什么。他们笑得支支叉叉的，奶妈高兴的。眼泪都挤出来了。蓝姨娘圆圆扁扁的脸，一排整整齐齐的白牙，我最喜欢她左边那颗镶金的牙。笑时左嘴角向上一斜，金牙便很合适的露出来。左嘴巴还有一处酒窝，随着笑声打着馅。儿。她的麻花髻梳得比妈的元宝髻俏皮多了。看她把头发拧成两股，一来二去就盘成一个髻。一排茉莉花总是轻悠悠，半弯着身卧在那记旁边。她一身轻巧，掖在右襟上的麻纱手绢，一条白菊花似的贴在那儿。跟兰姨娘坐在一辆洋车上很舒服。她搂着我，连说：“往里靠，往里靠。”不像妈，黑花丝葛的裙子里年年都装着一个大肚子。跟妈坐一辆洋车，她的大肚子。把我顶得不好受，他还直说别挤我行不行？现在妈又大肚子要生第六个孩子了，有了兰姨娘，妈做家事倒也不寂寞。她跟妈有诉说不尽的心事，奶妈、张妈都喜欢靠拢过来听。我也小鱼上大串的挤在大人堆里，仰头望着兰姨娘那张有表情的脸。她问妈说：“林太太。”你生英子十几岁，才十六岁。妈说，蓝姨娘笑了。我开怀，也只十六岁。什么开怀？我急忙问。小孩子别乱插嘴。妈斥责我，又向蓝姨娘说：“当着孩子面说话小心点，英子鬼着呢，会出去乱讲。”蓝姨娘叹了一口气：“哎，我十四岁从苏州被人带进了北京，十六岁那什么。”四年见识了不少人，二十岁到底还是跟了施大这个老鬼。施大哥今年到底高寿啊？妈打岔问，管他多大，六十七十、十八十，反正老了，老得很。我记得他是六十六十几来着。妈还是追问他呀，蓝姨娘扑哧笑了，看着我说，跟英子一般大。减去一周甲子，哼，才八岁。你倒也跟了他五年了。你今年不是二十五岁了吗？别看他六十八了，硬朗着呢。再过下去，我熬不过他。他们一家人对付我一个，我还有几个五年好活呀？我不愿意把年轻的日子埋在他家。可是四海茫茫，我出来了又该怎么办呢？我又没亲人。苏州城里倒有个三岁就把我卖了的亲娘，她住在哪条街上我也不记得了，就记得那屋里有盏油灯，照着躺在床上的哥哥。他病了，我娘坐在床边哭，应该就是为了这病哥哥才把我卖了的吧？想起来呀，哼，跟梦似的，也不知道是我乱想呢，还是是真的。蓝姨娘说着，眼睛里闪着泪花是他不愿意哭出来吧，嘴上还勉强的笑着。妈不会说话，笨嘴拙舌的，也不劝劝蓝姨娘。我想到去年七月半在北海看烧法船的时候，在人群里跟妈散开了手，还急得大哭呢。一个人怎么能没有妈？三岁就没了妈，我也要哭。我说，蓝姨娘。就在我们家住下，我爸爸就爱留人住下，空房好几间呢。乖孩子，好心肠，明天书念好，当女校长去，别嫁人，天底下男人没好的。要是你爸妈愿意，我就跟你们家住一辈子，让我拜你妈当姐姐，问她愿不愿意。来姨娘笑着说：“妈，你愿意吧？我真的问了，愿愿意呀、啊。”妈的声音好像在醋里泡过，怎么那么酸？我可是很开心。如果兰姨娘能够好久好久地停在我们家的话，她怎么也说我要当女校长呢？有一次，我站在对接的测字单旁看热闹，测字先生突然从他的后领子里抽出一把折扇，指着我对那些要算命的人说：“看见没有，这小姑娘改名儿能当女校长。”他的鼻子又高又直，主意大着呢，有男人气。蓝姨娘的话，测字先生的话，让人听了舒服的很，使我觉得自己很了不起。爸对蓝姨娘也不错。那天我跟爸妈到瑞福祥去买衣料，妈高高兴兴的为我和弟弟妹妹们挑选了一些衣料之后，爸忽然对我说：“英子。”你再挑一件给你蓝姨娘，你知道她喜欢什么颜色吗？知道，知道。我兴奋的很，她喜欢一件淡青色的印度绸，镶上一道黑边再压一道白沿我比手画脚的说的很高兴，回头看见坐在玻璃橱旁边的妈，她正皱着眉头瞪着我。伙计早把深深浅浅的缎子捧了好几匹来，爸选了一色最浅的。低声下气地递到妈面前说：“你看看，这料子还好吗？是真丝的吗？”妈绷着脸，抓起那匹布的一端，大把的使劲一攥，拳头紧紧的，像是要把谁攥死。手松开，那团绸子也慢慢散开，满是皱痕。妈说：“你看着好就买吧。”我不懂，我也真不懂，妈为什么突然跟爸生气。直到有一天，在那云烟缭绕的鸦片烟香中，我也闻出了那味道的不对。那个做九六公债的胡伯伯常来我们家打牌，他有一套烟具摆在我们家。爸爸有时也靠在那儿陪胡伯伯玩两口。兰姨娘很会烧烟，因为施伯伯也是吸大烟的。是要吃晚饭的时候了，爸和兰姨娘横躺在床上。面对面枕着荷叶边的绣花枕头，上面是妈绣的拉索牡丹花，中间有一份烟具，我很喜欢，像爸给我从日本带回来的一盒玩具，白铜的烟盘里摆着小巧的烟灯，冒着金黄的火光。蓝姨娘用一只银签子从一个洋钱形的银盒里挑出一撮烟膏，在烟灯上烧得滋滋响，然后。把烟泡在他那红红的掌心里滚滚，就这么来来回回烧着滚着，烧好了插在烟枪上，把银签子抽出来，中间正是一个小洞口。烟枪递给爸，爸嘬着嘴，对着灯火缩缩地抽着。我坐在小板凳上看蓝姨娘的手，看愣了。那烧烟的手法真是熟巧。突然，在喷云吐雾里，蓝姨娘的手。被爸一把抓住了。爸说：“你这朱砂手可有福气呢。”蓝姨娘用另一只手把爸的手甩打了一下，抽回手去，笑瞪着爸爸：“别胡闹，没看见孩子。”爸也许真的忘记我在屋里了。他侧抬起头，冲我不自然的一笑。爸的那副嘴脸，我打了个冷战。不知怎么的，立刻想起妈。我站起来。掀起布帘子，走出卧室，往外院的厨房里跑去。我不知道为什么要在这个时候找母亲。跑到厨房，我喊了一声“妈”，背手倚着门框。妈站在大灶前，头上满是汗，脸通红。她的肚子太大了，向外挺着，挺得像要把肚子送给人。锅里油热了，冒着烟。她把菜。倒在锅里，才回过头来，不耐烦地问我：“干嘛？”我回答不出，直眼看着妈的脸。她急了，又催我说话呀。我被逼得找话说，看她夸夸夸的用铲子敲着锅底，把炒熟的菜装进盘子里，那手法也是熟巧的。我只好说：“我饿了，妈。”妈完全不知道刚才的那一幕使我多么同情她。他只是骂我，急什么？吃了要去赴死啊！他扬起锅铲赶我走，去去去，热得很，别在我这捣乱。在我的泪眼中，妈妈的形象模糊了。我终于哇的一声哭了出来。素妈把我一把拉出厨房，她说什么？你一点都不知道心疼你妈，看这么热的天，这么大的肚子。我听了，跳起脚尖哭。蓝姨娘也从里院跑出来，她说：“哟，刚才不是好好的吗？这会子功夫怎么又捣乱捣到厨房里来了？”妈说：“去叫她爸爸来揍她。天快黑了，我被围在家中女人们的中间，她们越叫我吃饭，我越伤心；她们越说我不懂事，我越哭得厉害。在杂乱中，我忽然看见一个白色的影子从我身边擦过。是，是多日不见的德先书，他连看都不看我一眼，直往里院走。看他那轻飘飘的白绸子长褂的背影，我咬起牙，恨一切在我眼前的人，包括德先书在内。